0: Evet merhabalar yeni bir gri mevzuyla yine karşınızdayız sevgili Fatih Hocam'la birlikte. Bugün önemli bir konuyu ve gri mevzu olarak adlandırdığımız aslında bir konuyu renkli bir şekilde size aktarmaya çalışacağız. Biz bugün Fatih Hocam'la birlikte meşhur Z kuşağını konuşacağız. Z kuşağı bizden ne bekliyor? Bizler Z kuşağına ne verebiliriz? Z kuşağının böyle iletişim konusunda büyük bir şikayeti var yetişkinlere baktığımız zaman özellikle x kuşağına baktığımız zaman da Z kuşağından çok büyük şikayetleri var ee, bakalım oradaki durumlar nedir bunları değerli Fatih hocamla birlikte sizlerle paylaşacağız hocam şimdi bu konuya girmeden önce bir e, iki rakam vermek istiyorum iznini e, TÜİK 2017 yılında bir araştırma yapıyor ve bu 15-24 yaş grubu, hani z sen detaylara gireceksin zaten, Hani z kuşağı dediğimiz zaman e, başka farklı bir yaş grubu söz konusu evet. ama 15-24 hı hı. yaş grubundaki gençlik rakamını açıklıyor. 11.878.000 2017'ye göre. E, ve 15-24 yaş grubuna baktığımızda, e, orada da enteresan bir sonuç var. Ben çok şaşırdım. %43'ü hocam eğitim hayatına devam ediyormuş. Yani hmm. %43. Ee, bu rakam bana şey geldi, düşük geldi. %13 hocam gençlerin yani 15-24 yaş grubunda hmm. y- %13'ü hem çalışıyor hem okuyor. %13. %13 sadece hmm. %22'si hocam okula gitmiyor. Vay. Ama çalışıyor. Hmm. Hocam yine 23'ü ne çalışıyor ne de okula gidiyor. Bunlar
1: TÜİK Bunlar
0: TÜİK'in Vay. 2016 yılında
1: yaptığı araştırmanın sonucu. Yani yüzde 44, yüzde 45 aslında bir katma değer üretmiyor. Evet. Ne ekonomiye ne eğitime. Ve çok yazık. Tersten baktığımız zaman aslında biz bu
0: grubun da e, doğru bir şekilde yönetemiyoruz. Bu gücü de doğru bir şekilde yönetemiyoruz. Ya. Çünkü çok büyük bir Hı-hı. nüfusa sahip aslında e, sıfırdan 20, işte 25 yaşa göre Hı-hı. düşündüğümüzde Ciddi bir nüfus oranını ortaya koyuyor. Ama gençlik de bizim için çok önemli. Ve hakikaten Z kuşağı sadece Türkiye için değil. Dünyayı açısından da önemli bir kuşak. Bu kuşakları bir konuşalım istiyorum. Bu Z kuşağı nedir, necidir? Neler söylersin?
1: Nasıl bir tanımlama yapmak gerekir? Hocam, Amerikalıların her şeyi tasnif etme gibi bir hastalığı var. Evet. Ben hem Amerikalılara hastayım hem de bu tasniflere hastayım. Bununla birlikte. Hastasıyız değil. Hastasınız. Hastasıyım. <gülüyor> <gülüyor> Onlara hasta olmanın hastasıyım. <gülüyor> hasta olmanın hastasıyım. Evet. Ya şöyle tabii ki yani arkadaşlar oturuyor, bilimi üretiyor. Yani bizim gibi dizi seyretmek yerine Hı-hı. arkadaş laboratuvarda sabahlıyor, Hı-hı. kütüphanede sabahlıyor. Hı-hı. O yüzden, Hı-hı. o yüzden. Geçmişte benim atalarımın veya benim kültürümün ortaya koyduğu disiplinleri sahipleniyorlar, üstüne koyuyorlar, parlatıp bize satıyorlar. Biz de işte her türlü kitabı tercüme ediyoruz ve onu sanki üretmişiz gibi veya üretiyormuş gibi okullarımıza şurada burada pazarlıyoruz. Ben bunun hastasıyım yani ben bunu sevmiyorum. Yani bizim artık öze dönmemiz lazım tekrar disiplin üretmemiz lazım. Hı-hı. Neyse o başka bir konu. Onu da tartışalım. Ya bunu şundan dolayıydım.
0: Zeyekuşan e, jargonuna baktığında hastasıyım dediği zaman böyle hayranlık uyandırır.
1: <gülüyor> <gülüyor> o, o anlamda. <gülüyor> <gülüyor> o anlamda söylemedi. Tamam. <gülüyor> Negatif. Tamam. Ee, bununla birlikte ben bu e, tasnife katılıyorum. Neden Hı-hı. katılıyorum? Daha önceki programlarımızdan birinde Alvin Toffler'dan bahsetmiştim. Evet, onun 3. Dalga kitabından bahsetmiştim. Başka Hı-hı. bir konu sebebiyle bahsetmiştim. Şimdi bu konuya gelelim. Evet. Alvin Toffler diyor ki, dünya diyor, yeryüzü diyor, temel üç dalga yaşamıştır. Biri yaklaşık e, 1750 yılında tamamlanan ve süresi 10 bin yıl süren tarım toplumu dalgası diyor. 1750 yılındaki sanayileşme ile birlikte sanayi toplumu ikinci dalga başlamıştır diyor. 1950 yılında sanayi toplumu, sanayi dalgası zamanını tamamlamış ve yerine bilgi çağına, bilgi dalgasına, 3. dalgaya bırakmıştır diyor. Elbette ülkeden ülkeye hatta herhangi bir ülke içinde bölgeden bölgeye bu tarihler değişebilir. Yani biz 3. dalgayı maalesef 1950 yılında yakalayamadık. Bin, biz 3. dalgayı 1980 belki 1990'lardan sonra yakaladık. Burada hemen sosyologlar devreye giriyor. Diyor ki birinci dalgada diyor hız hiç önemli değildi diyor. İkinci dalgada hız önemliydi ama yaşamsal değildi diyor. Üçüncü dalgada ise diyor hız hatta hız ötesi yaşamsal diyor. Şimdi bilgi ve ekonomik değerler o kadar hızlı üretiliyor ve o kadar hızlı el değiştiriyor ve o kadar hızlı eskiyor ki dolayısıyla sosyolojik anlamda İnsanlar ve toplumlar da bu hız içinde çeşitli kırılımlara uğruyorlar. İşte bizim bu em, sessiz kuşak dediğimiz, baby boom kuşağı dediğimiz, x ve y dediğimiz kuşaklar da tam olarak bu döneme rastlıyor. Bu dönemdeki gelişmelere göre, ekonomik açılımlara göre, bilgideki yer değişimine veya gelişime göre... İnsanların, nesillerin anlayışları da değişiyor. Hı-hı. Şimdi gelelim Z kuşağına. Evet. Z kuşağı kim? Z kuşağı yaklaşık, bunda da e, çeşitli sosyologlar farklı Hı-hı. görüşleri savunuyor. Kimisi 93'ten başlatıyor, kimisi 2000'den başlatıyor. Ama taradığım kaynaklarda ortak tarih genelde 96. Hı-hı. 1996 yılında doğan ve günümüze kadar işte gelmiş olan çocuklar. Yani sıfır ila, 24 yaş arasındaki çocuklara bugünkü konumuzun da (gülüyor) başlığı olan Z kuşağı deniyor. Z kuşağı nedir? Çeşitli kaynaklar buna kristal kuşak diyor, internet kuşağı diyor, dotcom kuşağı diyor, google kuşağı diyor. Google kuşak. Bütün bunlar aslında Z kuşağının ne olduğunu bize söylüyor. Z kuşağı ne? Çok farklı bir kuşak. Sessiz kuşak ki 1925'te 1945 arasında doğan insanlar bunlar. Daha sonra gelen baby boom kuşağı, boomerlar hatta Z kuşağı şu anda gülümsedi. Biliyorum okey boomer diye bir espri vardır. Evet. Zaman zaman benim oğlum da söyler bana nasihate başladığım zaman ben okey boomer der böyle. Önce <gülüyor> ne demek istediğini anlamıyordum oğlum ee, ne de. diyorsun falan. Sonra dank etti oğlum dedim ben... <gülüyor> Baby boomer kuşağından değilim ben. Ben X kuşağı, bana okey X diyebilirsin ama boomer deme bana bile. Ee, daha sonra X kuşağı geliyor işte. X kuşağı da yaklaşık 1965'den 1979'a kadarki kuşak. Ben bir X kuşağıyım ve X kuşağının da gerçekten özelliklerini taşıyorum. Evet. Ve benim yaşlaşım olan herkesin de ekstrem arkadaşlarımı hariç, ekstrem tanıdıklarımı hariç bu kuşağın özelliklerini taşıyor. Müteakiben Y kuşağı geliyor. İşte neyse konu Z kuşağı oradan devam edelim. Z kuşağı diğer kuşaklardan çok farklı. Diğer kuşaklar birbirinin içine girdiği için çok benziyorlar. Mesela e, Y kuşağı 1980'de doğan, e, 96'ya kadar doğmuş olan kuşak. Onlar sokakta topaç çevirdi. Çelik çomak oynadı. Tabii
0: tabii. tabii. Çocuklarımda. Bir birdir
1: bir oynadı. Yani akşam anneleri... Bahara çağıra, onları çağırdı, davet etti de evet, akşam, onlar yine gelmedi. Akşam
0: ile birlikte o da Gelmediler yine evet.
1: benim kuşağım gibi. Ama evet. şimdi Z kuşağı öyle değil. Evet. Z kuşağı bambaşka. Niye bambaşka? Bir defa dijital dünyaya doğdular. Ee, benim kuşağım anne babalarımız sussun diye bilya verirdi. Boncuk verirdi. Efendime söyleyeyim, pazıllarımız vardı. Biz susalım diye... Biz onlarla uğraşırdık. Burada annemiz, babamız işini gücünü yapardı neyse. Ee, bizimle ilgilenmek için biz isim şehir oynamayı çok severdik ya. de isim şehir oynarlardı. Ya ne güzeldi ya. E şimdiki ye kuşağı mesela televizyonla avuttuk onları. Tabii. Televizyonu açtık çizgi film ederken anneler tıktı ağzına yemeği. Şimdiki kuşağın elinde tablet var. Akıllı telefon var. Bunlar doğdukları gün bunlara sahip oldular. Bugün 3 yaşındaki bir çocuk, 2 buçuk yaş, yaşındaki bir çocuk yani artık akli melekeleri yerine gelmiş elini kulluğunu kullanmayı bilen bir çocuk akıllı telefonu açıp şifresine girip orada rahatlıkla arama motorunda istediği bir çizgi filmi bulabiliyor. Çok ilginç okuma yazma bilmiyor bu çocuk. Ama o karakterlerin yan yana geldiğinde ortaya neyi çıkartacağını biliyor. Böyle değişik bir kuşak. Dolayısıyla bu kuşak çok farklı. Bu kuşak o kadar farklı ki bilgiye çok hızlı ve kolay ulaşabiliyor. Dilediği zaman dilediği bilgiye ulaşabiliyor. Bu kuşak o kadar farklı ki tarih boyunca evinden en çok oturan kuşak. Ama tarih boyunca sokağa da en az çıkan kuşak. Evet. Az önce söylediğimiz gibi bizi sokaktan annemiz alamazdı. Biz çocukları döve döve adeta sokağa çıkartıyoruz da yine de çıkmak istemiyorlar. Ee, dün hocam
0: bir seans yapıyorum öğrencimle. Altıncı sınıf. Ee, <gülüyor> dedim ki ya dedim en iyi arkadaşın kim dedim en iyi dostun kim? Şöyle bir durdu cevap vermekte çok zorlandı. Hı-hı. Tam Z kuşağı hocam. Ee, peki dedim ya sen hani hafta sonları falan dışarı çıktığında ne yapıyorsun? Kimlerle? Pandemi öncesinden bahsediyorum. O dedi ki ben çıkmam ki. Nasıl yani? Ee, Valla çıkmam. Yani işte tenis oynamaya gidiyor. Peki dedim teniste arkadaşlarım var mı? Ee, düşündü düşündü zar zor bir isim hatırlayabildi. Ee, dedim peki bundan rahatsız mısın? Yok dedi rahatsız değilim dedi. Benim dedi şeyde sanal ortamda o, bilgisayar oynarken He. arkadaşları var He. onlarla dedi güzel vakit geçiriyorum e, Şunu düşündüm yani onu dinlerken anlamaya çalışıyoruz ya biraz sonra da konuşacağız e, hocam şu bahsettiğin o durumlardan e, rahatsız olduklarından bile haberdar değiller Hı-hı. çünkü e, biraz önce yine ifade ettiğin gibi o şeyin üzerine doğmadılar Hı-hı. yani Sokağa çıkmak, orada sosyalleşmek, o arkadaşlarla birlikte bir şeyler yapmak. Peki dedim ki, neden? Ya dedi, arkadaşlarımın anneleri dedi, dışarıya çıkmalarına izin vermiyor. Neden? E çünkü korkuyorlar Hı. herhangi
1: bir şey olacak diye. Bir de bu kuşak böyle de bir şeyi var. Tam ona geleceğim hocam. Bu kuşak güvensiz bir kuşak. Evet. Bu kuşak o kadar güvensiz ki anne ve babası dışında kimseye güvenemiyor. Neden böyle? Çünkü... Bu kuşağın helikopter ebeveynleri var. Hocam onu da bir konuşalım sonra. <gülüyor> yani e,
0: helikopter helikopter ebeveyni de konuşalım. Otoriter ebeveyni de konuşalım. Çünkü e, ya yeni nesil ebeveynlerin en büyük problemi biraz önce ifade ettim. Yüzde yüz. Yüzde yüz hocam. Konuyu dağıtmama kadar ona da ayrıca
1: bir konuşalım olur mu? Tabi. Hocam e, tabi burada bir ünlem koyduk hemen kısaca onu açıklayalım. Tabi. Tabi. E, Bugün Y kuşağının yarısı hala baba kucağı görmemiştir. Yani. Anadolu'nun bazı yerlerinde, ne kadar belki olsun. çoğu yerinde. Ne kadar yani olsun. ya baba çok meşguldür. Hani genelde toplumlar öyledir, hele hele bizim toplumumuz öyledir. Ya baba çok meşguldür, zaman bulamıyordur ya da baba yani hani... ilginç bir şey var ya, kültür var ya bizde. Baba işte büyüklerin yanında çocuğunu sevmesi falan gibi kesinlikle katılmadığım bir kültürdür. Yarısı çocuğunun kucağını almamıştır bile bugün. Hı. Bugün Z kuşağı ise kucakta büyüyor. Z kuşağının anne babası X kuşağının gençleri Y kuşağının öncülleri. Y kuşağının özelliği ne? Eğitimli bir kuşak. O güne kadar ki en eğitimli kuşak. E, X kuşağını düzeltiyorum. Z kuşağının anne babaları kim? Stiletto giyen, plazada çalışan anneler. Çocuğunun Altını değiştiren babalar. Şimdi diğer kuşaklarda böyle bir anne baba modeli göremezsin. Ama Z kuşağının anne babası bu. Dolayısıyla çocukların üzerine o kadar titriyorlar ki çocuklar o kadar merkez, merkezde ki hocam başkasına güven geliştiremiyor, ihtiyaç da duymuyor. Zaten yedi yönünde yemeği arkasında bırak sokağa çıkmayı bakkala gidip ekmek alacak bir yerde yeteneği yok. Veya bunu açığa çıkarmamış. Oysa bilgi düzeyi itibariyle biraz önce söylediğim gibi bilgiye ulaşma itibariyle hepimizi cebinden çıkartacak müthiş, durumda. Müthiş, potansiyel. Yani hal böyleyken hani bizim mahallede abilerimiz vardı. Üst kattaki işte X amcamız vardı. Çekinirdik, severdik, yanına giderdik filan. Bunlar da öyle bir ilişki modeli Çünkü yok. Çünkü
0: mahalle kültürümüz de kalmadı. Evet. Koca koca katlı binalarda ufacık ufacık o kutuların evet. içerisinde... Modern hayatı şey ben ona şuna benzetiyorum hocam. Kemal Sayar'dan duymuştum hmm. ben dinlemiştim. Harika bir benzetme. Ee, evleri bir çekmeceye benzetiyor. şey e, Bir komidine benzetiyor. Hmm. Evlerin her birinin içindeki çekmecede. Yani. Herkes o kutuların içerisinde kendi tırnak içinde modern hayatlarını sunuyor. Hmm. ve Kimse kimseyle irtibat halinde evet. değil. O yüzden Hayırlısı. bu kuşak bundan da e,
1: maalesef uzak büyüyor. Evet. O yüzden o... Bizim gibi, bizden sonrakiler gibi park ve bahçelerde büyümüyor bunlar. AVM'de büyüyor. Evet. Yani biz parka gittik. O tozun, toprağın, çamurun çimin içinde oynarken bu çocuklar AVM'lerdeki plastik toplarla, plastik oyun havuzlarında oynadılar. Ve o yüzden bir arkadaşlık geliştiremediler. Ee, ama şöyle bir örnek vereyim. Aslında biraz önce senin söylediğini biraz e, genişletmek amacıyla e, söyleyeceğim bunu. Hocam Hafızam beni yanıltmıyorsa 3 sene önceydi. Türk kalp o zaman 10 yaşında filan. Şimdi tabii daha önce de ifade ettim. Dijital oyunlarda çok e, becerikli oyun oynuyor. Bir gün PlayStation oynuyor. E, dışarıda e, gerçek hayatta olmayan arkadaşları sanal dünyada var. Takımları kuruyorlar, maç yapıyorlar. Efendime söyleyeyim. Tim kuruyorlar, taktik akın yapıyorlar, rehine kurtarıyorlar falan böyle düşman topraklarında <gülüyor> <gülüyor> sızma harekatı falan yapıyorlar ama bu arada da gerçekten yaşıyormuş gibi çünkü oyunların grafik görselleri o kadar muhteşem ki ve o kontrollerin bahşettiği imkanlar, yetenekler o kadar gelişmiş ki kaptırıyorlar kendilerini gerçek hayatta gibi ve gerçek hayatta gibi bağıra bağıra oynuyor. Bir gün o kadar bağırdı ki ben diğer odadayım. Ya dedim konu komşu rahatsız olacak. Oğlum dedim bağırma biraz sessiz ol sakin ol. Kulaklık var tabi ne kadar bağırdığını da bilmiyor. Beni duydu duymadı bilmiyorum. Az sonra bağırmaya devam ediyor. Yanına gittim. Nasıl bağırıyordu biliyor musun hocam? İngilizce. Önce böyle bir uyarmak geldi içimden. Ya, Türkçe konuşur. Konuşmak varken İngilizce konuşmak nedir ya filan. Bağırıyorsan bari Türkçe bağır. <gülüyor> Ama sonra anladım ki Türkçe düzeltiyorum İngilizce konuşuyor bu. İngilizce bağırmıyor. İşaret ettim efendim dedi. Onun dedim kiminle oynuyorsun? Bilmiyorum dedi. İsimleri dedim. Şeyden baktı. Konsoldan baktı. Bir şeyler dedi. Oğlum kim bunlar? Bilmiyorum baba dedi. Hangi ülkeden? Türk hmm. mü? Değil. Nasıl yani? 5 tane arkadaşı artı bu. 6. Türk olmayan çocuklarla oyun oynuyor. Evet. <gülüyor> hocam yani düşünebiliyor musunuz? Acayip, <gülüyor> acayip,
0: acayip, i̇şte şey, yani e, bu, bu kuşan hocam e, hakikaten şey kendi içlerinde oluşturdukları bambaşka bir dünya var evet. ve o dünya içerisinde evet. kendi gerçekliklerini yaşıyorlar. Bu kuşan bir özelliği daha var, olumsuz anlamda ifade edeceğim. Hı hı. E, bizim kuşağımıza göre e, mesela boşanma oranları çok yüksek dönemimizde. Ve işte X kuşağına baktığımızda aile kavramı hı hı. çok güçlü. Y kuşağına geldiğimizde aile kavramı yine var. Ama ikisindeki kadar güçlü değil. Z'ye baktığımızda boşanma oranlarının çok artmasıyla birlikte aile kavramının da maalesef bir önceki kuşaklara göre çok da hakimi değiller. Ve özellikle 20 ile 24 yaş grubu arasına baktığımızda ileride evlilikle alakalı... Hı-hı. İşte aileyle ilgili yaklaşımlarına Hı-hı. baktığımız zaman da e, çoğunun e, bir aile kurmayı, işte evlenmeyi, Hı-hı. çok gereksiz gördüklerini. Hı-hı. Yani bu gidişatın bir de e, böyle de bir durumu var. Evet. Peki tamam bu olumsuz çerçeve var e, ama ne olacak? Yani olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Peki biz onlardan önceki kuşaklar olarak onlara... Nasıl yaklaşmamız gerekir? Hı-hı.
1: İstersen bunu da bir konuşalım. Hocam bir şey açıklığa kavuşturalım. Ee, ben mi yanlış anladım acaba? Boşanma oranı yüksek dedin ya. Orada Z kuşağını mı kastettin? Hayır hayır. Z kuşağı değil. Ee, şu andaki
0: ebeveynleri Heh. söz konusu aldığımızda... Z kuşağının
1: ebeveynleri. Ta, tabii tamam, Z anladım. kuşağının
0: ebeveynleri. Tamam. Çünkü boşanma oranı çok yüksek olduğu için Hı. bizzat Z kuşağı aile kavramından evet. uzak büyüyor. Evet. Ve o yüzden... Aile olmaya, evlenmeye
1: uzaklar. Hocam soğuk bakıyorlar. Aynen, aynen, aynen. Yanlış anlaşılmasın. Katılıyorum. E, tabii bu kuşan birkaç özelliği de var. İstersen önce onları da söyleyelim. Lütfen. Ondan sonra e, diğer konuya geçelim. E, bu kuşak, biraz önce bahsede geldiğimiz sebepler yüzünden sabırsız. Hmm, çok sabırsızlar ya. Tatminsiz ve bireysel. Hı hı. Bireysel takılmayı, tek takılmayı çok seviyorlar. Marka düşkünlükleri var. Evet. Niye marka düşkünlükleri var? Bunu hemen şununla izah edeyim ben. Teknose bir araştırma yapıyor. 7-14 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık 1 milyon 600 bin içeriğine, ürettikleri içeriğe bakıyor. Buradan ilginç bir şey çıkıyor. Çocuklar, Z kuşağı İnternette geçirdikleri zamanın yüzde doksan neredeler hocam?
0: Alışveriş sitelerinde mi?
1: Yok. Youtube'dalar. Youtube'da. Youtube'da ne yapıyor bu çocuklar? Ben kendi çocuğumdan biliyorum. Sen, oyun videolarını... Sen bah- daha bilmiyorsun. Daha biz evet, evet yeni yeni, yeni, <gülüyor> sen yeni, yeni başlıyoruz. Sen daha bilmiyorsun. Evet. Belki danışanlarından filan evet, bir fikrim zaten. vardır evet, ama evet. ben oğlumdan biliyorum. Bunlar erkek çocukları özellikle. Oyun tarif eden videoları izliyorlar, Hı-hı. iki youtuberları izliyorlar. Hı-hı. Şimdi youtuberlar yani bizim çok dikkat nazarıyla bakmamız gereken, üzerinde Kesinlikle. özel, önemle durmamız gereken bir hadise ee, ve yani sosyal facialara sebep olabilecek bir hadise. Hı-hı. Z kuşağı rol model olarak bizim gibi öyle futbolcuymuş. Ee, Çizgi film kahramanıymış, bilmem ne filmindeki karaktermiş falan onları almıyorlar bizim gibi. Onlar doğrudan YouTuber'lar oldu. Hı hı. E YouTuber zaten sponsorlarıyla birlikte bir giyin, kuşan, bir marka, bir, bir şeylerle orada var oluyor. Dolayısıyla bu çocuklarda bir marka düşkünlüğü var. E, rol model olarak, fikir lideri olarak YouTuber'lara alması çok çok tehlikeli hocam. Bir süre sonra ifade ettiğim gibi bizim bizim, temel sorunlarımızdan biri haline gelebilir ve son olarak hiyerarşiyi sevmiyor bu çocuklar. Yani karakter özellikleri bu. Bir de otoriteye şeyler yani otorite kabul etmiyorlar. Tabi
0: hocam bireysel bu zaten. Bireysel yani tamamen kendi ve yaptıkları parayla falan örneğin
1: motive olma noktaları yok. Yok. Evet. Yok hocam. Yine aynı araştırma şunu çıkarmış ortaya çocuklar yüzde 38 oranda e, oyun oynuyor sosyal e, düzeltiyorum oyun platformlarında yüzde 34 oranında da video izliyor yüzde 19 oranında e, akranların hayatını inceliyor internette sadece yüzde dokuzlu kısımda hayatın diğer kısımlarıyla ilgileniyor yani hı hı. hayattan yüzde 91i hı hı. Bir yerde başkasının hayatı. İnternette başkalarının hayatını takip ediyorlar, izliyorlar ve onlarla birlikte yaşıyorlar.
0: Ve işte gerçekliği aslında sorgulamamız gereken en temel nokta. Ve özellikle bunu hangi dönemde yapıyorlar hocam? Tam böyle kendi kişiliklerinin, karakterlerinin evet. oturacağı, evet. şekillendiği evet. Evet. bir
1: dönem içerisinde yapıyorlar. İşin önemli boyutu da burası. Farka bakar mısın hocam? Şimdi ben sana bir şey soracağım. Diyeceğim ki sanal gerçeklikle alakan nedir hocam? Sanal gerçeklikle alakam şöyle yok dersem
0: yüzlerinden bu... puanlarsam. Ha yüzlerinden puanlarsam. Sanal gerçeklikle alakam. Hocam 30 ya da 35 Çok güzel yani
1: bana sorsam %10. on. Yani Hı-hı. bireysel Hı-hı. anlamda sanal gerçeklikle hiç ilgim yok. Hı hı. Zekuşana sormuşlar %71 Sanal gerçeklikle iç içe. Bakıyor, araştırıyor, uyguluyor, Hı-hı. seyrediyor. Hı-hı. Yüzde %28'i fırsat oluşursa hemen bir e, VR gözlük alma peşinde. Hı-hı. Yani aramızdaki farkı biraz daha resmetme açısından bu soruyu sordum. İlginç ve farklı bir dünyaları var.
0: Ve sanal gerçeklikle işte o zaman da şunu yaşıyorlar hocam. Sanal gerçeklikle hayatın gerçekliği arasındaki o bağı kurmakta inanılmaz... Evet. Zorlanıyorlar. İşte orada da devreye e, anne ve babaların evet. girip evet. E, orada e, baskıcı bir yaklaşımdan Hı-hı. ziyade Hı-hı. hakikaten o kuşağı anlar bir şekilde onlara yaklaşmaları bu durumdan en az zararla. Çünkü e, yani zarar olmadan kurtulmak mümkün değil. Deneyimlemesi gerekiyor Hı-hı. çocuğun. Görmesi gerekiyor. Zararı doğruyu yanlışı. Fark etmesi gerekiyor ama en az zararla gidilecek olan yol neyse onu evet. ebeveynin, anne ve babaların kesinlikle
1: bulması gerekiyor. Hocam şimdi burada çok korkutmayalım aslında. Ben biraz burada e, olaya çok konservatif yaklaşmıyorum. Neden yaklaşmıyorum biliyor musun? Bizim anne babalarımıza sorsalardı yani bunlar kendi yaşım için söylüyorum 40 sene önce hı hı. bu program yapılmış olsaydı büyük ihtimalle şunu konuşuyor olurduk. Sen de ben 40 sene önce. Ya bugün çocuklar sokaktan içeri girmiyor. Hmm. Kim bilir kimin peşinde dolaşıyorlar. Anne babalar dikkat edin, hmm. çocuklarınızı takip edin. Sokakta kimlerle ilişki içinde olduklarına bir bakın filan derdik. Hmm. Şimdi elbette elbette ortada bir tehdit var. Ama hmm. bence ama bence bu tehdit eskiye nazaran çok çok çok büyük değil. Evet artmış durumda. Ve kolaylaşmış durumda. Hmm. Yani önceden bu tehdidi yaşaması için bu çocuğun evden çıkması, bir sokağa girmesi, biriyle karşılaşması lazımdı. Şimdi cebinde. Kabul ediyorum bunu. Bunu kabul ediyorum. Ancak şunu iyi anlamamız lazım bizim. Dünya öyle bir yere evriliyor ki. Bugün yapay zekayı konuşuyoruz. Bugün şu anda herhangi bir markadan bahsedelim. Telefonunu açtığın zaman o markayla ilgili reklamların geldiğini telefonuna göreceksin. Hı hı. Bugün öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki tren artık 1200 km bölü saat hızla gidiyor. Hı hı. Hyperloo hı hı. Elon Musk'ın yaptığı. Hı hı. Yani çok kısa bir süre sonra bu hayatımıza girecek. Şimdi böyle bir dünyada yani, yani bilim insanlarının dijital beyinlerin sürekli bir şey ürettiği ve bizim de bizim de varımızı, yolumuzu yatırarak, ülke olarak, birey olarak, onlara muhtaç olduğumuz bir dünyada bu çocuklara öyle bir dünya hazırlamalıyız ki bizim, hem onlarla mücadele edebilsinler, hem de benliklerinden kopmasınlar. Şimdi biraz önceki söylediğimiz şeyleri anne baba dinlerse, eyvah bizim çocuğumuz nereye gidiyor, yasaklayalım, önünü keselim, takip edelim, elinden alalım gibi yollara başvurma ihtimalleri var. Bunu nereden biliyorum? İhtimal de değil. Yapıyorlar. Ya heh, benim oğlumun arkadaşları var anne baba telefonun elinden alıyor. Bunu daha önce konuştuk. Bu doğru bir şey değil. Kesinlikle değil. Yani niye değil? E bu çocuk, bu çocuk, o öykündüğümüz ülkelerdeki akranlarıyla nasıl baş edecek 20 yıl sonra? Tabii tabii. E çünkü o çocuk 2-3 yaşında başlayacağım. Kore'ye bakın, efendime söyleyeyim. Japonya'ya bakın. Amerika'daki Düzgün mahallelerdeki, düzgün okullarda okuyan, düzgün ailelerdeki çocuklara bakın. Küçük yaştan itibaren hem hal neyle? Bilimle. Dijital Hı-hı. dünyayla. Robotik kodlamayla. E biz elimden aldık çocuğun. Hadi çelik çomak oynasın. Hocam burada
0: e, katılıyorum sana. E, fakat işte hani anne ve babanın kendisini e, yetiştirmesi gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Düzgün müdahaleyi yapabilmesi için. E, ama ya yani etrafımıza baktığımızda Etrafımızdaki gerçekliği de ifade etmemiz gerektiğinde çoğu anne ve babanın hakikaten ne yapacağını bilmediğini görüyoruz. Ve bilmediğini bilmesine rağmen bunun için de hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Evet. Bak çok basit bir örnek vereceğim. Dün değil ondan önceki gün Haktan Umut'u parka çıkarttım. Hı hı. Parkta oynarken hocam 3 tane yavru zannediyorum 4. sınıf ve 5. sınıf ya üstü değil 3 tane çocuk. Parktalar hocam bu çocuklar. Ne yaptılar biliyor musun? Ne yapıyorlar? Ellerinde telefon, hı hı. parkta hı hı. oyun oynuyor. Tabii tabii yan yada aynı oyun oynuyor. Şimdi bakın bu parkta ellerinde telefon, o sanal dünyadaki oyunu. Yani e, anne ve babasından habersiz ya da hı hı. haberi olarak elinde o telefonu alıyor. Parkta koşturması gerekirken, orada o işte oyuncaklarla ya da arkadaşlarıyla beraber bir şey yapması gerekirken bu çocuğun öyle bir dünyası yok. Elindeki telefonla parkta oynuyor. Hı hı. İşte ne olacak? Ee, bunun dikkatini çekmek. Ve burada anne ve babalara da kendilerini gerçekten geliştirerek hı hı. ve eğer yapamıyorlarsa da hiç çekinmeden bu işi nasıl çözebileceğine destek yönelik, olarak. dışarıdan Tabii. destek almaktan hiç çekinmemeleri hı hı. gerekiyor. Çünkü hocam, ya sen bu konuda çok hassassın biliyorum. Ben de nacizane hassas, hassasım ve adım atmaya çalışıyorum. Nesil kaybediyoruz. Hı hı. Hakikaten ve e, bilgi çağında yavrularımız evet bilgiye kolay ulaşıyorlar. Ama bir problem daha var hocam. Bunu da sen çok çok iyi biliyorsun. Artık arama motoruna Google'a bir şey yazdığında pat sayfanın önüne dökülüyor ama milyonlarca sayfa. Hı hı. Aradığın şeye hı hı. nasıl ulaşabileceğini hı hı. bu yavruların çoğu bilmiyor. Hı hı. Şeyin üzere düşmelerine, doğmalarına rağmen teknolojinin zaman o, o çöplüğün içerisinde çocuklar ana ihtiyaç oldukları bilgiye nasıl ulaşacağını bilmiyor. Biz onları öğretmiyoruz. O yüzden bizim bunlarla alakalı e, hem ebeveyn olarak hem de işte eğitim sisteminin içerisinde çok girmeyeceğim bunlar şeyli konular ama e, anne ve baba olarak daha bilinçli olup kendimizi Çocuklarımızı bu
1: anlamda doğru bir şekilde evet. yönlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ee, katılıyorum hocam. Tabi internet bilgi kirliliği ile dolu. Yani bilgi var. Doğru doğru bilgi hangisi? Doğru bilgi nasıl ulaşabileceğini bilmiyor ee, çocuklarımız. Yani bu elbette bir altın terazisiyle ile ölçülecek bir konu. Anne babaların eşi bu noktada çok çok evet. çok zor. Kolay değil. Enseyi karartmayalım. Tamam. Bu çocuklarımızın tamam. çok güzel özellikleri var. Kesinlikle. Çok çok güzel mesela. Kesinlikle. Bir, ben onu oğlumdan biliyorum. Şimdi bir kelimeyi söyleyince de dinlerse eğer bizim videoları dinlemiyor, izlemiyor ama <gülüyor> dinlerse hemen evet diyecek. Bu çocukların, bu neslin psikomotor özellikleri, yetenekleri çok yüksek. Aynen anda El, ayak, kulak, göz hatta konuşma yeteneklerini bir araya getirip bunu kullanabiliyorlar. Bu ne demek? Bu çocuklardan çok iyi iş aracı operatörü olur. Bu çocuklardan çok çok mükemmel pilot olur. Bu çocuklardan mükemmel mikro cerrah olur. Benim psikomotor özelliğim topaç çevirmekti. <gülüyor> ben aynı anda iki iş yapamıyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> söyle evet. bekler. <gülüyor> <gülüyor> ya hayranlıkla izliyorum Kesinlikle. hocam. Yani yeni bir oyunu açıyor. Bu sadece benim oğluma mahsus değil. Evet, böyle. Dijital dünyayla hemhal olan tüm çocuklarla ilgili o oyuna vakıf olması, kontrollerine vakıf olması birkaç dakika ve birkaç dakika sonra sanki aylardır oynuyormuş gibi oynuyor ve sürekli kendiyle challenge aynında oyunu bitiriyor, oyunda çeşitli görevler oluyor oluyor oluyor kimisi 2-3 gün sürüyor kimisi 2-3 hafta oyunu bitiriyor bir es veriyor araya birkaç hafta birkaç ay sonra tekrar dönüyor. Ve daha kısa sürede daha güzel artık nasıl yaparım diye daha üstün puanlı onun peşinde. Dolayısıyla bu çocuklar bu yönüyle bizden çok çok gelişmiş. İki, teknik becerileri dolayısıyla daha fazla analitik düşünüyorlar. Ee, oyun oynamak basit anlayacak bir konu değil. Çok önemli hatta. Çocuk gelişim açısından çok önemli. Oyun oynamak, oyun yazmanın dijital anlamda ön koşulu. Dijital anlamda oyun yazmak ise zaten o dünyaya vakıf olmayı gerektirecek bir hadise. Elbette çocuklarımızın hepsinin oyun yazması gibi bir şey söz konusu bile olamaz. Ama o dünyaya bu çocukların hazır edilmesi lazım. Yani tıpkı işte müsabakadan önce sporcuların ısınması gibi. Bu çocuk dijital dünyayla lisede veya üniversitede tanışmamalı. Bu çocuk küçüklüğünden itibaren onunla hemhal olmalı. Üç... Ee, sosyal ağlar sebebiyle biraz önce aslında ona örnek verdim. Sosyal ağlar sebebiyle ve online oyunlar sebebiyle çocuklarımız e, multikültürel yetişiyor. Yani bizim gibi biraz kapalı dünyaları, biraz dar açıdan bakmıyorlar olaylara. Benim çocuğumun ilk yabancı arkadaşları işte dediğim gibi online oyunda 10 yaşında oluşturdu. Dolayısıyla onların kültürlerine, onların inançlarına, onların değerlerine saygıyla büyüyor. Tabii karşıdaki çocuk için de bu geçerli. Dolayısıyla bu onların vizyonunu geliştirecek bir hadise diye düşünüyorum. Diğer Hı. kuşaklar sürekli içerik tüketiyor hocam. Bu çocukları üretiyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz Hı. yaş grubundaki çocukların e, tabii biraz da işin kolayına kaçtıkları için belki öyle ama %37'si vlogger olmak istiyor. Video üreticisi. Çünkü rol modellerine bakıyorlar. Aynı güzel iş yapıyor, oturduğu yerde para kazanıyor falan diyorlar. Bu anda bunun açıklamasını
0: yapmak çok güzel oldu. Çünkü bizi izleyen ebeveynler mesela vlogger'ın ne olduğunu evet. büyük ihtimal bilmiyorlar.
1: Yani bu şey değil. Hani bilmemek değil ama işte Z kuşağının hayatında bu var mesela. Z kuşağının hayatında. Ha burada öneri. Mesela çocuklar kimleri izliyor? O kim? anne baba araştıracak bu vlogger kim? oturup bir izleyecek, ha. bakacak. ne yapıyor, ne öneriyor? Hı hı. bu önerileri benim çocuğumun hayatında neyi değiştiriyor? Hı hı. Olumlu veya olumsuz. Hı hı. şimdi o noktadan sonra artık anne baba hani o helikopter anne babalıktan hı hı. çıkıp kısıtlayıcı anne babalığa yanaşmadan bir orta yolu bulacak. çünkü bu çocuklar için benim yapacağım en büyük öneri şu olacak hocam Dijital Dünya'nın kapılarını sonsuza kadar açıl bu çocuklara ama kontrol edin. Kontrol etmezseniz eğer biraz önce söyledik ya o bilgi kirliliği içinde o neydiği belirsiz youtuberların arasında bu çocuğu kaybedebiliriz. Hocam kontrol edin dedin ya. Kontrol ederken de şunu
0: yapsınlar lütfen. Kendi pencerelerinden bakmasınlar hmm. o kontrole. Yani çünkü kendi penceresinden bakıp o kontrolü yaparsa yine doğru sonucu ulaşamayacak.
1: Hocam, çok doğru sözünü böyle ki ben de kesiyorum. Hazreti Ali diyor ki çocuklarınızı bulunduğunuz çağa göre değil yaşayacakları çağa göre yetiştirin. Bunu ne zaman söylüyor? Ne kadar, kadar 630-640 yılında. Ne kadar öngörülüyor. Ya tabii ki vizyona bakar mısın? Dolayısıyla bizim hazır bulunmuşluğumuza göre, bizim kültürümüze göre, bizim anne babamızdan aldığımız terbiyeye göre bu çocuğa davranırsak ona iyilik yapmış olmayız. Çünkü 40 yıl sonra, 30 yıl sonra, 20 yıl sonra bu çocuğun hayatında biz yokuz. Bu çocuk kiminle yaşayacak? Akranlarıyla. Yani elbette burada değerlerin korulması, elbette burada ım, milli hasletlerin... Bunlar çok önemli. Elbette burada e, bizi biz yapan değerlerin yok sayılması anlamı çıkartılmamalı. Biz bunu bir araya getirmeliyiz. Biz derken tabii bu yükün tamamını anne babaya yüklemek de hiç doğru değil hocam. Tabii tabii. Burada devlete tabii. çok çok büyük tabii. E, işler düşüyor. Çok çok büyük işler. Ee, bu çocukların okuyacağı okulların mutlak surette e, çocukların hayatına, gelecekteki yaşantısına uygun hale getirilmesi lazım. Şimdi burada bir örnek vereceğim. Ona bakmam lazım rakamlara. Ee, hocam bak. Tersten gideyim önce. 2018 yılındaki patent sayılarına baktım. Amerika'da 44 bin patent alınmış 2018 yılında. Almanya'da 27.000, Japonya'da 23.000 patent alınmış. Hadi diyelim bunlar açık ara bizden önde bize tur bindirmiş ülkeler falan. Daha çok fırın ekmek yememiz lazım. Okey, kabul. 46 milyonluk İspanya. İspanya'ya 1776 patent almış. 5 milyonluk, dikkat buyurun. <gülüyor> 5 milyonluk İrlanda 801 patent. 5,5 milyonluk Norveç 610 patent almış. Türkiye 86 milyon diye biliyoruz ya yalnızca 572 patent almış. Hocam icat çıkartma diye büyütüyoruz. Ya. Nasıl o patentler alınacak? Niye böyle peki? Biraz ileriye gidin. PISA'yı biliyorsun hocam. Biliyorum biliyorum. Ee, anne babalar da bilecek de kısaca anlatayım. OECD ülkelerinin ee, oluşturmuş olduğu Uluslararası Eğitim Kurumu'nun 3 yılda bir yaptığı bir e, sınav çalışması bu. 79 tane üye ülke var. Bu sınavda PISA sınavıyla bu çocukların hepsine yapılmıyor bu arada. Bazı pilot okullar var. Milli Eğitim Bakanlığımız onları seçmiş. O okullardaki çocuklar giriyor. Karışık, devlet özel vesaire. 79 tane ülke içindeki... Yavruların sıralanmasında bizim yavrularımız yine 2018'e aldığım elmayla elmayı mukayese edebilmek için 39. 39'uncuyuz. Matematikte 42, okuduğunu anlamada 40. sıradayız. Ortalamanın da puan olarak çok gerisindeyiz. Yani sanki dün kurulmuş bir muz cumhuriyetiyiz. Sanki eğitim yeniden çatılıyormuş da bir şeyler öğrenmeye çalışıyormuz gibi bir durum söz konusu. İşte böyle eğitilen bir çocuğun patent bulması mümkün değil, icat çıkarma, eğitim de alma, telefona da dokunma e, buyur. Hadi çelik çomak ver. Nasıl sefer
0: Ondan sonra <gülüyor> ya bu bu tür şeylerle biz e, işte yavrularımızın öğrenilmiş. Ya hocam bu kadar çok konuşulacak şey var ki. Evet. Ya senden bil rica ediyorum. Şeyi konuşalım ya. Şu helikopter ebeveyn başlığı altında e, anne ve babalara hakikaten çok söyleyecek şey var. Ama önce kendime tabii ki. Sonuçta ben de bir babayım. Ee, i̇şte altı buçuk yaşında, yedi yaşına gelmek üzere bir evladım var. Ben de bildiğim doğru bir şekilde onu yönlendirerek e, yetiştirmeye çalışıyorum ama eksiklerim çok fazla. Ama sen de ben de öğrenci koşulu yaptığımız için gençlerle çok fazla bir arada olduğumuz için gözlemliyoruz. Hakikaten anne ve babalarımızda e, doğru kelime ne olur? Hocam, dayız ya. Hocam
1: hemen onu ben söyleyeyim. Tamam
0: söyle hocam.
1: Şimdi çocuklarımızı <gülüyor> öyle yetiştiriyoruz ki sevgili anne babalar, çocuklarımız e, hedonist bir şekilde yetişiyor. Hazcı bir şekilde. Dolayısıyla haza ara verip herhangi bir şeye odaklanamıyorlar. Çocukların her istediğini önüne koyuyoruz. Sevgiyle istediğine ulaşmayı eşdeğer görüyor. Siz ne zaman sevdiğine elinden alsanız, bu defa sizin ona değer vermediğinizi ve sevmediğinizi zannetmeye başlıyor. Onaylanmış sevgi işte. Yani koşuldul. Koşuldul. Koşuldul sevgi. Tabi tabi. Koşuldul Şunu yaparsan, şunu yaparız. Dolayısıyla burada çocuğun ihtiyaçlarına bakmak lazım. Hani diyoruz ya, eşimde onu çok sık söyleriz. Canımız bir şey almak ister, istek mi diye sorarız. İstekse. Almayız veya erteleriz. İhtiyaçsa onu almak için çaba sarf ederiz. Çocuklara hazırlayacağımız dünyada da bunu sormamız lazım. Me. İstek mi? ihtiyaç mı? Aynen. Yoksa helikopter ebeveyn olursunuz. Etrafında dört dönersiniz. Sizin de hayatınız bir şeye benzemez. Çocuğunuza vakfettiğiniz için. Çocuk da e, öz kontrolsüz bir... Çocuğa dönüşür. Bu arada bunun tersi de mümkün. Yani siz onu eğer böyle çok sıkarak yetiştirirseniz sizden bağımsız, ailesinden bağımsız bu defa kişilik geliştiremez. Dolayısıyla orta yolu bulmak lazım burada. Sonuçta bunlar çocuk, bunlar yavru. Doğruyla yanlışı öğrene öğrene gidiyorlar. Ama bazen o öğrenirken öyle büyük maliyetlere sebep olabiliriz ki. Bazen önlerini temizlemek, bazen özellikle engelleri bırakmak lazım ki kaslarını geliştirebilsin. Bazen geriden takip etmek ama denetlendiğini, sürekli denetlendiğini ona hissettirmeden takip etmemiz lazım evet. diyorum. Geçen aktörlerim
0: bana dedi ki hocam, e, tabii enerjisini atması gerekiyor, dışarıda çıkamıyor yani. Evin içinde fıldır fıldır koşuyor. Bir yere girdi, oğlum dedim orada ne işin var? Orada dedi ki bana. Baba unuttun mu? Ben çocuğum.
1: Ben her yere
0: girer ya. <gülüyor> yani bu müthiş. Bu müthiş müthiş bir şey. Ee, ya Halil Cibran'ın hocam hani evet. e, anneme buvanlara sesleniyoruz falan. Çok sevdiğim ve benim işte veli seminerlerinde hmm. ailelerle paylaştığım bir şiiri var. Ne no, süper. Şiir okumayı çok beceremiyorum ama paylaşmak istiyorum. Şiirin adı Çocuklar. Diyor ki: "Aynen biraz önce senin aslında açtığın yolla paralel çok güzel şeyler paylaşıyor. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz ama ruhlarını değil. Ya. Çünkü ruhlar... Yarındadır. Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez. Dünle de bir alışverişi yoktur. Siz yaysınız. Çocuklarınız ise sizden çok ileri atılmış oklar. Okçu... Sonsuzluk yolundaki hedefi görür hmm. ve o yüce gücüyle yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar. Çünkü okçu uzaklara giden oku sevdiği kadar başını dimdik tutarak kalan yayı da sever. Bunu ben defalarca okudum ve her okuşumda inanılmaz şekilde... Hocam senin şey vardı, ee, ailelere verdiğin seminer vardı, ok... Ok, okçu ve yay, buradan. <gülüyor> tabii tabii, buradan, buradan. <gülüyor> Buradan esinlenerek hatta ben on seminere şeyle çıkarım hocam. Buradan çok da şey vermeyeyim ama ok ve yayla çıkarım. ilk başlangıçta orada o merakı çok alıp güzel. anlatır anlatır en sonda da bu şiirle getirir ve oradan dikkati sağlamaya çalışırım. İşte bizden yani bizden gelmediler, bizim değiller. Hı hı. Emanetler. Bizden ayrı bir bireyler onlar. O yüzden kendi penceremizden değil onların çünkü onların da beklediği o e, beni benim değer ve yargılarımla yargıla ve anlamaya çalış. Hı hı. Bunu istiyorlar bizden ve onların pencerelerinden bizim bakmamız gerekiyor. İşte Hakkın Umut'un bana bunu ifade hatırlattığı gibi Türk Alp'in, Türk O'nun ee, "Okay, boomer dediğinde şöyle bir kalıp, ya ne demek istiyorsun deyip, onun penceresinden bakıp onu anladığında hı hı. eğer bunu yapamazsak, o pencereden bakamazsak, Z kuşağını, alfa kuşağını, sonraki kuşağı Anlamamız ve aradaki iletişim çatışmalarını çözebilmemiz çok mümkün Hı-hı. değil maalesef. Hı-hı. O yüzden anne ve babalara çok iş düşüyor. Hocam, Aa, ya evet ya.
1: Aa, <gülüyor> vallahi
0: hocam daha benim içimde söylemek istediklerim var. <gülüyor> Ama bitirelim evet. eğer istersen. Kitabımız var. Heh. Var mı seni söylemek istediğin herhangi bir şey? Ee, ya senin de var diye düşünüyorum e, ama. O,
1: hocam o kadar çok notum var ki hocam, ama konu, işte, konu zengin bir, de Z, Z bir programda bunu ifade etmek zor.
0: Bir de YouTube'da biliyorsun süre uzun olduğunda e, o kuşağı yakalamak da çok mümkün oluyor. <gülüyor> evet. O yüzden e, bir sonraki programda inşallah konuşalım. Harika bir
1: kitap var. Evet, e, sevgili dostlar Timothy Gelvey'in e, iş Hayatında Zihin Oyunları kitabını ben önereceğim. İş hayatında dediğine bakmayın, iş adamlarını veya çalışan bireyleri ilgilendirmiyor sadece. Şöyle düşünelim. Ee, hani böyle e, bazen deriz ya, ya, iş değiştirmem lazım. Şöyle güzel bir kafeterya açayım veya ya, kitap satayım. İçeride böyle kahve kokuları olsun. Bir sahil kasabasında. Oraya geleceğim. Ya <gülüyor> bazen hanımefendiler der, ya, bir butik açsam. Kurumsal hayattan veya iş dünyasından o kadar bıkmıştır ki mutsuzdur. Veya tası tara her şeyi toplayıp gidelim bir sahil kasabasına Yerleşelim. deriz yani. Acaba bütün bunları gerçekleştirsek gerçekten mutlu olur muyuz? Oo, çok güçlü soru. Tabii. Çok güçlü soru. Ve bütün bunları gerçekleştirdiği halde insanların hepsi mutlu olabilmiş mi? Cevabı burada. Aa, çok güzel ya.
0: Çok keyifli okumalar
1: diliyorum ben okumamıştım
0: ben de edineceğim hocam okuyacağım teşekkürler
1: ben teşekkür ederim hocam
0: ee, hocam burada bitiriyoruz o zaman okay. ee, Allah sağlık saati verirse bir mani hmm. çıkmayacak olursa önümüzdeki hafta İnşallah. yine bir green mevzuyla sizlerle birlikte olacağız o zamana kadar lütfen bu konuyla alakalı e, yorumlarınızı videonun altına katıldığınız
1: katılmadınız,
0: önerecekleriniz
1: Öneriler aynen. Ee, çocuklarımıza nasıl davrandığınız, nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili tavsiyelerinizi gerçekten merakla bekliyoruz. Evet. Ee, abone olmayı unutmayın. Etrafınızda paylaşmayı unutmayın. Hocam
0: bu geleneksel. Ben şimdi çok dikkat ettim. Hmm. Bizim bunu söylememiz gerekiyor hocam. Yani biz... tüm şeyde YouTube programlarında evet. özellikle başlangıçta söylüyorlar ama biz kendisi standartlarımızı oluşturuyoruz ya. Evet
1: ya. Biz biraz böyle cool davranıyoruz yani, ama hata ya... yapıyor. Biz, biz <gülüyor> ne olur yapıyoruz. abone olun. Ne ol, no <gülüyor> olur takip edin <gülüyor> Aileşin, <gülüyor> yani
0: bunu bunu ihmal etmeyin lütfen.
1: <gülüyor> ee, görüşünceye <gülüyor> kadar hoşçakalın. sevgiyle, hoşçakalın. saygıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.